0: Facebook letiltotta a Mi Hazánk mozgalom oldalát, ami egy egy nagyon félelmetes precedens, mert ilyenkor a társadalom liberális és baloldali fele az a törzsi ingerültségnek engedve újjong, hogy na hát milyen jó is, hogy a fasisztáknak az egyik felülete elveszett. Tehát gyengült a fasizmus Magyarországon. Csak hogy ez a képlet ez nem ennyire egyszerű, hogyha uszítás történik, vagy hogyha bármilyen módon az emberi méltóságot, vagy az emberi szabadságjogokat egy olyan sérelem éri, ami az alkotmányba ütközik, akkor ott a hatóságoknak kell eljárniuk. Bírósági döntés nélkül Egy szolgáltató cég pusztán arra való hivatkozással, hogy az a tartalom az neki nem tetszik, vagy az ő irányelveinek nem nem felel meg, nem szánthat be egy Facebook oldalt. Mert ha ezt ma megtehetik a Mi Hazánk mozgalomnak a Facebook oldalával, akkor holnap megtehetik akárki máséval. Értjük, hogy kivéd meg minket a Mi Hazánktól, ez már Zuckerberg, és kivéd meg minket már Zuckerbergtől, erre a kérdésre pedig már nincsen válasz az öntudatos kommentelők kijelentik, hogy itt nincsen semmi látnivaló. Mindenki elolvashatta a működésnek a feltételeit, amikor a szerződését aláírta. Abban benne volt, hogy mik a sarokpontjai annak, hogy itt működni lehessen a Facebookon, és aki ezt nem tartotta be, a Facebook beszántja az oldalát. Hát ilyen a kapitalizmus, ilyen a szabad piac. Hogyha nem tetszik, akkor hozzá létre te magad egy szociális hálót, és akkor ott majd a te szabályait fognak érvényesülni. Mert ez egyszerűen így megy. És ő szerintük a Facebook az valójában nem más, és nem is kell, hogy más legyen, mint Mark Zuckerbergnek a házi bulija. Ahol, hogyha valaki Mark Zuckerbergnek nem tetszik, akkor a Mark Zuckerberg egyszerűen ajtót mutat neki, és azt mondja, hogy ebben a buliban te többet nem bulizol. Akik így vélekednek, azok már nem elsősorban velem vitáznak, hanem az Amerikai Egyesült Államok képviselőházával. Ugyanis az Amerikai Egyesült Államok képviselőháza most hozott egy határozatot arról, hogy az internetes felületek azok nem az azt szolgáltató cégnek a hitbizományai. Én értem, hogy a törzsi ingerültség és a törzsi gyűlölet és a a kultúrharc az mindent felülír. Én értem, hogy a baloldalon nehéz szolidaritást tanúsítani a Mi Hazánk mozgalommal. Csak azt kéne észrevenni, hogy mivel a Mi Hazánk mozgalom a nyilvánosság fórumain jelenleg a legszélsőségesebb vélemény, ezért értelemszerűen ott Náluk rajtuk keresztül húzódik a véleményszabadságnak szabadságnak a frontvonala. Ez azt jelenti, hogy ma ők a mércéje a vélemény szabadságának Magyarországon, illetve hát, ö, ö, az interneten. Ez azt jelenti, hogy ha ma Magyarországon a mi hazánk mozgalomnak szabad kifejteni a véleményét, bármilyen kérdésben, amely vélemény meglehetősen szélsőséges, de hát ezért ők a Mi Hazánk Mozgalom, akkor Magyarországon szabad a vélemény, akkor Magyarországon szabad a közélet. De ha a Mi Hazánk Mozgalomnak nem szabad kifejteni az ő szélsőséges véleményét, az azt jelenti, hogy a magyar köznyilvánosság az kontrollálva van. Ez azt jelenti, hogy bármikor, bármilyen egyéb véleményt is felülről, illetve kívülről, a szilíciumvölgyből, egy Mark Zuckerberg, bármikor szélsőségesnek bélyegezhet és betilthat. Na hát én olyan országban szeretnék humánus és emberséges nézeteket vallani, ahol amúgy lehetnék fasiszta, és nem azért nem leszek, mert szeretnék egy Facebook oldalt, amit nem vesznek el tőlem, hanem azért nem leszek, mert én így gondolkodom. Ez az én gondolkodásom, és én nem kényszer hatása alatt, hanem a magam józan belátására hagyatkozva hoztam meg azt a döntést, hogy én így fogok gondolkodni. Viszont, hogyha én nekem már jól felfogott érdekem lesz, hogy ne fasiztáskodjak, hanem így és így gondolkodjak, így és így fogalmazzak, ahogy már Zuckerbergnek tetszik. Onnantól kezdve a humánus álláspont Többé már nem erkölcs, hanem csak gyávaság, hanem csak megalkuvás. Most én egy olyan országban, egy olyan köznyilvánosságban szeretném a magam humánus elveit megvallani, ahol amúgy szabad volna fasiztának lennem, csak én úgy döntöttem, hogy nem leszek az. Most a helyzet az, hogy ott, ahol a fasiztaságot büntetik, ott a fasiztaságból lesz a Raken-ról. Ottól a fasistaságot üldözik, ott a fasiztosság vonzó lesz. Márk Zuckerberg éppen ezen dolgozik. És, és hiába dolgozom én itt Magyarországon ennek az ellenkezőjén, a gyerőkkel, hogyha Márk Zuckerbergnek olyan eszközei vannak, mondjuk a mi hazánk Facebook oldalának a beszántása, amilyen eszközökkel én vagy bárki más, aki ebben az országban humánus módon gondolkodik és a szabadság mellett áll ki, ilyesmivel nem rendelkezünk. Lengyelországban a már eddig is nagyon szigorú szabályozást tovább szigorították. Eddig az volt a szabályozás, hogy az abortusz tilos három kivétellel, abban az esetben szabad elvégezni a terhesség megszakítást, hogyha a ö, anyai életét veszélyezteti a szülés, hogyha a gyerek ö, fejlődési rendellenességgel vagy genetikai fogyatékossággal születne, illetve hogyha a terhességet nem előzte meg. Most ezen az egyébként nagyon kemény abortus törvényen szigorítottak Lengyelországban, és elfogadták, hogy abban az esetben, hogyha a gyerek, a születendő gyerek fejlődési rendellenességgel vagy genetikai fogyatékossággal születne, ebben az esetben is meg kelljen szülni. Ne lehessen elhajtani. Ez az én számomra egy egészen felháborító, egy egészen vérlázító szabályozás. Amikor politikusok kifejezetten a a kultúrharcos uszítás üzemanyagaként emberek helyett döntenek, mondván, hogy te meg te, te anya, meg te másik szülő, ti döntsetek úgy, hogy az kielégítse az én igazságérzetemet, mondja a törvényhozó, ne a saját erkölcsi normáitok mentén, hanem az én általam elképzelt erkölcsi normák mentén. Szüld meg a fogyatékos gyerekedet, nyitott gerincsel születik, és utána ápold és pelenkázd 25 vagy 35 éven keresztül, egész felnőtt korán keresztül. Én ebben a kérdésben messze menőkig a lengyel abortusz törvényellenzőinek az, az oldalánálok. I- ilyesmit egyetlen politikusnak nincsen joga megkövetelni egy lengyel anyától. Beszédes minden esetre, hogy Magyarországon bár a kormánypárt, és bár a kormánypárt lakály médiája az széles gesztusokkal áll bele ebbe az identitás képző ügybe, hiszen nekik ez az abortus kérdés ez, ez identitás kérdés. Ennek ellenére Magyarországon nem szigorítanak az abortus szabályozásán. Ennek ellenére Magyarországon továbbra is lehet abort, abortus végrehajtani. Már csak arra vagyok kíváncsi, hogyha ez egy ilyen erkölcsi kérdés, ahol nem kell mérlegelni, meg nem kell számolgatni, meg kalkulálgatni, hanem ez egy erkölcsi imperatívusz, hogy azt a magzatot azt ne lehessen elkaparni, hanem igenis meg kelljen szülni, meg lehessen keresztelni, és akkor utána majd az Isten kezében lesz a sorsa. Akkor ezek az emberek ezek miért szavaznak a Fideszre? Miért szavaznak egy olyan pártra, amelyik engedi az abortuszt Magyarországon? Ha ez ennyire identitás kérdés. Vagy annyira mégsem identitás kérdés, csak trollkodni akarnak vele. Inkább erről van szó. Valójában ez egy identitás kérdés ha hoz, de ha nem hoz, akkor egy olyan identitás kérdés, ami az a lengyel embereknek igenis joguk van, hogy megvédelmezzék a magzati életet. És mi nekünk is jogunk van, hogy megvédelmezzük a lengyel embereknek a jogát ahhoz, hogy megvédelmezzék a magzati életet. De hát a magyar magzatoknak az élete, hát az... Meg, ki, nyilván Orbán Viktor valahol kiszámolja, kis kalkulátorán, kalkulátorán, hogy ez most neki megéri, vagy nem éri meg, és hogyha nem éri meg, akkor, akkor inkább mégiscsak áldozzuk fel a magzati életet. Annyira nem nagy ár azért, hogy Orbán Viktor hatalmon maradjon. Mi az oka annak, hogy Orbán Viktor nem szigorít az abortusz szabályozáson? Hiszen ez egy identitás kérdés. Hiszen ez... Ez élet vagy halál kérdése, szó szerint. Ez kereszténység vagy pogányság kérdése, szó szerint. Ez erkölcs vagy alávalóság kérdése, nem? Úgy tűnik, hogy az életvédelménél, a magzati élet dagályos gesztusokkal előadott védelménél azért fontosabb a hatalom szeretete, meg a hatalomban maradásnak a garanciája. pedig Magyarország társadalma nem annyira keresztény, nem annyira vallásos, nem annyira katolikus, nem annyira bigott, mint a lengyel társadalom. Magyarországon egy ilyen abortus törvény nem lenne népszerű. És úgy tűnik, hogy a népszerűség azért fontosabb Orbán Viktornak, mint a magzati életvédelme. A magzati életvédelme persze fontos, hogyha erre hivatkozva kultúrharcos agitációt lehet folytatni, de amikor törvényt kell hozni a kétharmaduk birtokában, akkor érdekes módon annyira nem fontos, annyira nem akarják. Azt látják, hogy ez Magyarországon, ez az ügy nem nyerő. És ha nem nyerő, akkor inkább hagyjuk. Én már csak azt szeretném kérni, hogy aki úgy gondolja, hogy a magzati életet igenis meg kell védeni, az gondolja úgy, hogy Magyarországon is meg kell védeni, ne csak Lengyelországban. Márpedig, hogyha kiállam mellett, hogy Lengyelországban meg kell védeni, akkor követelje meg a Fidesztől azt is, hogy Magyarországon is megvédjék. És ha a Fidesz nem védi meg, mert... mert... Úgy kalkulál, hogy ez nem pluszos az ő számára, akkor pedig ezek az emberek ne szavazzanak már a Fideszre, ha lehet. A magzatgyilkos pártra, két kétharmadának a birtokában engedi a magzatgyilkosságokat. Mert ez ugye egy identitás kérdés. Itt ugye nem kalkulálgatunk, itt nem alkudozunk. Mert hogyha egy nőnek meg kell szülnie egy gyereket azért, mert a politikai elit elvei ennek megfelelnek, hogy igenis szülje meg, és a politikai elit úgy gondolja, hogy ő neki nincsen joga ahhoz, hogy mérlegeljen, akkor ha szabad kérnem, azok a fideszesek, akik ezt így gondolják, azok nem mérlegeljenek akkor, amikor a magzati párt hatalmat kér tőlük. Akkor ne szavazzanak rájuk. Persze csak akkor ne, hogyha ez tényleg egy annyira fontos kérdés. Hogyha a Fidesz van a magzati életért. Persze más a helyzet, hogyha a magzati élet van a Fideszért. Ebben az esetben természetesen ez is csak egy kommunikációs topik, amit meg kell nyerni, aminek a a segítségével hatalmat lehet duzzasztani politikai erőműveikben, akkor viszont hadd ne kelljen már annyira komolyan venni a széles gesztusokkal előadott szabadságharcukat a magzatok életének a védelmében. Jeremy corbyn mondva csinált indokkal kizárták a munkáspártból Angliában. Ez egy egészen elképesztő fordulat. A hivatkozás az az, hogy Jeremy Corbyn antiszemita, és mindössze azért érte őt ez a, ez a kizárás, mert azt találta mondani, hogy egyetlen antiszemita incidens is sok, és miután kijelentette, hogy ő megkísérelt vizsgálatokat kezdeményezni ezekkel az incidensekkel kapcsolatban, de azt a neoliberális pártbürokrácia lépten nyomón akadályozta. Tette egy olyan kijelentést, hogy azért ő úgy gondolja, hogy ez az antiszemitizmussal kapcsolatos vád, ez azért túlzás. Na túl van ez az ügy lihegve. és hát ez elfogadhatatlan volt. A munkáspárt elitje azonnali hatállyal felfüggesztette. Jeremy Corbyn pártagságát. Nyilvánvaló, hogy nem arról van szó, hogy Jeremy Corbyn antiszemita lenne. Jeremy Corbynnak a sok évtizedes munkásmozgalmi pályája alatt egyetlen egy antiszemita jelentése sem volt. Ugyanakkor az is tény, hogy Jeremy Corbyn a baloldal régi iskolájához tartozik, amely régi iskolája baloldalnak mindig is palesztin barát volt és Izrael kritikus. Ez azt jelenti, hogy Jeremy Corbyn számos Izraelre vonatkozó bíráló kijelentést tett, de úgy gondolom, hogy ezt nem lehet antiszemitizmusnak tekinteni. Ez, ez nem antiszemitizmus, azért Izrael bírálat az azért még nem antiszemitizmus. Az is igaz ugyanakkor, hogy Jeremy Corbyn az utóbbi évtizedekben számos alkalommal biztosította a támogatásáról a hamast. Nyilvánvalóan ezt nem csak meggyőződésből tette. Arról van szó, hogy Nagy-Britanniában igen jelentős a muzulmán hátterű kisebbség, és ő ennek a muzulmán hátterű kisebbségnek is politizált. Tehát ez egy politikusi megfontolás volt az ő részéről. Én úgy gondolom, hogy hibás megfontolás volt az ő részéről. Ugyanakkor nem lehet elsiklani a fölött, hogy Európa, talán utolsó rendszerkritikus pártja, amely kihívói pozícióban volt a főhatalomért, az gyakorlatilag Jeremy Corbyn kizárásával ki A munkáspártnak a bléri restaurációja, az, ami jelenleg zajlik. A visszavezetése a neoliberális ösvényre, ez meglehetősen elkeserítő. Ugyanakkor meg beleilleszkedik a nemzetközi trendre a Neoliberalizmusnak, a tőzsdének, a szabadkereskedelmi egyezményeknek, a multikulturalizmusnak gyakorlatilag nincs kritikája jelenleg a világpolitikában. És hogyha van, akkor ezt a erőt, amely ezt megkísérli, legyen szó akár Bernie Sandersről, vagy Elizabeth Warrenről, vagy Jeremy Corbynról. Azt kicsinálják. Azt ellehetetlenítik. Hivatkozva. Akármire. A Jeremy Corbyn esetében ez a kártya, ez most az antiszemita kártya. Az igazi probléma az az, hogy rendszerkritikus alternatíva nélkül a választások is formálisak lesznek. Tehát a Jeremy Corbyn csak úgy, mint a Bernie Sanders Amerikában, vagy az Elizabeth Warren Amerikában egy neoliberalizmus ellenes társadalompolitikai és gazdaságpolitikai alternatívát képviselt. Na most, hogyha ezek a jelöltek Ezek a politikusok, ezek eltűnnek a politikai küzdőtérről, ezeket a neoliberális pártelitek ledarálják, akkor a választások is formálissá válnak. Jeremy Corbyn, ő munkavállalói jogokért küzdött. Nem identitási jogokért, nem transzvécékért. A helyzet az, hogyha ezek a figurák eltűnnek a politikából, akkor a politika szimpla identitás harcá le. És már nem lesz egyéb tárgya, mint a keresztény fehérbőrű férfiak, illetve a színesbőrű zsidó transzneműek közti identitáshisztéria, aminek már nem lesz kihatása a gazdaságra, már nem lesz kihatása széles társadalmi rétegekre, nem lesz kihatása átfogó gazdasági folyamatokra, és a társadalmak elveszítik a lehetőséget, hogy a rendszereiken változtatni tudjanak. Hiszen azt jól látjuk, hogy a két nagy világnézeti törzs, a troll jobb oldal, meg a mártír bal oldal, az identitáspolitika felkorbácsolásában A polgárháború felszításában szövetségesek, továbbá erős szövetség van köztük a neoliberalizmus, a tőzsde és a multikulturalizmus terén. Ők ezeknek mind-mind a támogatói, mind-mind a hátországa. A konfliktus köztük ezért tulajdonképpen látszólagos. Erre szolgál a kultúrharc az ő számukra. Erre szolgál a polgárháború gyűlölet, hogy elfedje a széles konszenzust a neoliberális gazdaságpolitika terén. Na most én azt gondolom, hogy ilyen módon ők nem alternatívái egymásnak. A két nagy világnézeti törzs vagy kurzus nem alternatívája egymásnak, hanem egy látszat dilemma az, amit állítanak a kultúrharc képében. Ezért én úgy gondolom, hogy ezek a régi vágású szocik, mint amilyen a, a Warren, a Sanders, a Corbyn, ők, az utolsó reménye a nyugati társadalmaknak, hogy egyáltalán tényleges dilemmát képezzen egy választás kiírása. Hogy egyáltalán alternatívát bírjon nyújtani egy rendszerkritikus erő a neoliberális gazdaságpolitikával és a neoliberális társadalompolitikával szemben. Ezeknek az alternatíváknak az eltűnése a választásokat szépen lassan, lépésről lépésre formálissá teszi a nyugati civilizációban. Fekete Győr András beleállt Elek István jogértelmezésébe. Elek István jogértelmezése arról szól, hogyha a jelenlegi ellenzéknek együttesen, közösen sikerülne következő választást megnyerni, abban az esetben elkezdheti akár egy egyszerű többséggel a NER lebontását. Tehát kétharmados törvények átírását egyszerű többséggel megteheti. Hiszen erre vonatkozóan van precedens már a nemzeti együttműködés rendszerének a jogalkalmazásában is, és törvényhozó munkájában is megvan az előzménye ennek. És nem elég, hogy Elek István ezt megfogalmazta, Fekete Gyűr András azonnal jelezte, hogy Elek Istvánnak igaza van, és hogy így kell eljárni, hogyha egyszerű többséggel sikerülne hatalomra jutni. Kezdjük azzal, hogy Elek Istvánnak, ami az ő jogértelmezését illeti, én úgy gondolom, hogy igaza lehet. Elek István egy lopakodó államcsinyről beszél, amelyet Ormán Viktor 2011-ben ennek az új alaptörvénynek a megszavaztatásával végrehajtott Magyarországon. És azt állítja Elek István, hogy ez a rendszer ennél a lopakodó államcsinnél fogva egy illegitim rendszer. Tehát a lebontása akár egyszerű többséggel is legitim folyamat lehet. Arra hivatkozik, hogy amikor néhány évvel ezelőtt a Fidesz át akart nyomni a Simicska Lajos tulajdonában lévő jobbik által használt plakáthelyeknek az elvételét, ami egy kétharmados szavazás keretében zajlott volna, akkor ők megállapodást kötöttek a szocialista frakcióval, hogy a szocialista frakció át fog szavazni, és közösen egy kétharmados határozat keretében el fogják törölni ezeket a plakáthelyeket. Csak hogy Botka László közbeszólt, és jelezte, hogy nincsen együtt szavazás a Fidesz-szel, ez elfogadhatatlan, és hogyha a szocialista frakció megkísérli a Fideszt támogatni ebben, hiába volt szó arról, hogy egy közös ellenlábas a Jobbik plakátjait törlik el, tehát ez tulajdonképpen az MSZP-nek is valamilyen módon érdeke, nem beszélve a Fideszről. Botkalászló hallani sem akart erről. Ez egyébként egyértelműen Botkalászló mellett szól, és egyértelműen jelzi, hogy Botkalászló nincs a Fidesz zsebében. Nem is volt a Fidesz zsebében, aligha véletlen, hogy azonnal meg is lett pucsolva, és Molnár Zsolt eltávolította őt, aztán mehetett vissza Szegedre városvezetőnek. Ekkor a szocialista frakció nehogy már emiatt elveszítse a miniszterelnök jelölkét, hiszen akkor még Molnár nem pucsolta meg Botka Lászlót. Úgy döntöttek, hogy akkor ők mégsem mégsem szavaznak a fidesz és a Fidesz elvesztette a lehetőségét arra, hogy ezt a kétharmados, akkor éppen nem volt kétharmada a Fidesznek, hogy ezt a kétharmados döntést meghozza. És ekkor a Fidesz frakció fogta magát, és a kétharmados határozatot egyszerű többséggel megszavazta, és végrehajtották. Egyszerű többséggel végrehajtottak egy kétharmados határozatot. Még a saját maguk számára megkonstruált rendszert is föl kellett, hogy rúgják. Egy egyszerű többséggel megszavaztak egy kétharmados határozatot. Most ezek után a, az ellenzéknek, hogyha hatalomra jut, miért kéne komolyan venni ezeket a kétharmados törvényeket? Miért kéne komolyan venni a kétharmadosságnak, meg az egyszerű többségnek ezeket a szempontjait? Amikor láthatóan a Fidesz a saját kétharmadosságait sem tartotta be. Ahhoz sem volt képes igazodni. Mert a pillanatnyi érdeke az volt, hogy eltörölje a plakátokat, és eltörölte egyszerű többséggel azt, ami kétharmados. Teszi fel a kérdést uh, Elek István. Csak hogy ez egy jog, jogelméleti kérdés. Egy jogelméleti kérdésben lehet igaza a Elek Istvánnak. De most akkor azt javaslom, hogy vizsgáljuk meg hogy ennek a jogelméleti igazságnak, ennek mekkora a fedezete a realitás terén. Hát mekkora lehetőség van arra, hogy ebből a jogelméleti jogfejtésből, ebből Magyarország számára valóság és jövő váljon. Először is arra volna szükség, hogyha hoz egy határozatot erről az ellenzék, így együtt, ahogy most már összebútorozott az ellenzék, akkor... Ebben mindenkinek részt kell venni. Tehát akkor egy döntést kell hoznia az ellenzéknek arról, hogyha egyszerű többséggel megszerzi a hatalmat Magyarországon, akkor lebontja a nemzeti együttműködés rendszerét. Leváltja Poltpétert és fölszámolja Orbán Viktornak ezt a kétharmados felépítményét, amire támaszkodva a hatalmat gyakorolja Magyarországon. Akkor ebben minden párt részt kell, hogy vegyen. Amelyik részt vesz ebben az együttműködésben. Az úgy nem fog menni, hogy azt mondják, hogy jó, majd meglátjuk, először is szerezzünk hatalmat. Hanem akkor ebben most mindenkinek bele kell állnia. A jobbiknak is. Tehát az úgy nem fog menni, hogy a DK, az MSP maradéka, meg a Momentum majd erőlködik és próbálja ezt keresztül vinni, de a jobbik majd nem. Mert akkor rögtön nincs többség, már az egyszerű többség sincs meg. Tehát akkor ahhoz az kell, hogy az ellenzék legalább a rendszerváltás erejéig ne megélhetésileg politizáljon, hanem elvi alapokon politizáljon. Ezt a jelenlegi ellenzékről elnézést én nehezen tudom elképzelni, de ez lehet, hogy az én fantáziámról szól. Ezt csak akkor lehet végrehajtani, ha ebben mindenki részt vesz az ellenzéki képviselők közül. És ez még, a, ez még a kisebbik dolog. Ez még a könnyebbik feladat. Mert mi van, ha az ellenzék mondjuk elmozdítja egyszerű többség révén a Polt Pétert a hivatalából? És kinevez egy legfőbb a helyére? Onnantól kezdve a, az ügyészség az majd kihez lesz lojális? Polt Péterhez. Vagy az új legfőbb ügyészhez. A jogértelmező és jogalkalmazó szervek Magyarországon. A minisztériumi bürokráciák. Az önkormányzatok. Az alkotmánybíróság. Kihez lesznek hűségesek? Kihez lesznek lojálisak? El lehet kezdeni Ezeket, a, ezeket az intézményeket ö, megtisztítani a Fidesz embereitől. de vajon erre megvan az erő? A jelenlegi ellenzékben meg lesz az erő az akkori kormányban? A fegyveres erők kihez lesznek hogy lojálisak? Az akkori miniszterelnökhöz, mondjuk Dobrev Klárához, vagy Feketegyőr Andráshoz, vagy Le legyen az akárki is, vagy Orbán Viktorhoz. A rendőrség kihez lesz lojális? És én félek attól, hogy nem a regnáló kormányfőhöz lesz lojális, hanem majd Orbán Viktorhoz lesz. Ebben benne van a fegyveres harc lehetősége is. Ebben benne van a polgárháború lehetősége is, szó szerint a polgárháború lehetősége is. Egy alkotmányos válság, Simán benne van ebben. És azt is tudomásul kell venni, hogy ha az ellenzék ráléper az útra, akkor el kell felejteni az úgynevezett alkotmányosságot. Tehát akkor nem új alkotmányt kell hozni, mert ha egy alkotmányt egyszerű többséggel lebontanak, akkor itt nincs értelme új alkotmányt hozni, mert azt is egyszerű többséggel le lehet majd bontani, amit ők egyszerű többséggel meghoznak. Tehát akkor ennek így vége van, hogy Magyarországnak el kell indulnia egy olyan ösvényen, ahol az angolok járnak, csak hát a rossz hír, hogy az angolok 500 éve járnak ezen az úton, és ott azért van egy nagyon erős konszenzus, ami lehetővé teszi azt, hogy egyszerű többséggel bármelyik kormány bármikor bármelyik törvényt átírhassa, Mert van egy nagyon erős konszenzus azért abban, hogy hogy az élet, hogy a jogok, hogy hogy az Egyesült Királyságnak az alapvető jogi, gazdasági, kulturális normái, azok melyek. Magyarországon nincsenek ilyen konszenzusok. Magyarországon semmilyen téren nincsen konszenzus. Amennyiben az ellenzék úgy dönt, hogy egyszerű többséggel elkezdi lebontani a nemzeti együttműködés rendszerét, amennyiben megkapja erre a felhatalmazást és kormányt tud alakítani Magyarországon, akkor ezzel kell kampányolnia. Akkor ezt kell programként a magyar választópolgárok elé benyújtania. Az úgy nem megy, hogy az ellenzék majd azzal kampányol, hogy jobb lesz az élet, kevesebb lesz az adó, több lesz a pénz, aztán amikor megválasztják, akkor meg az egyszerű többséget kétharmados törvények átírására használja fel, és belevezeti Magyarországot egy alkotmányos válságba. Akkor erre kell felhatalmazást kérni a választóktól. Mert más legitimitást képez az erre leadott szavazatok tömege, az erre leadott szavazatok birtokában, meg lehet kísérelni ezt. De ha nem erre szavaznak az emberek, hanem mindenféle jóléti ígérgetésre, akkor ezek után az alkotmányos válság az megint csak az emberek becsapását fogja jelenteni. Úgyhogy ha hozott egy ilyen döntést az ellenzék, már pedig én úgy látom, hogy legalábbis Fekete Győr András és a mögött álló Momentum ezt a döntést meghozta, hogyha ez egy konszenzus lesz az ellenzékben, akkor én csak annyit szeretnék, hogy akkor ez legyen a kampánytárgya. Le akarjuk-e bontani a nemzeti együttműködés rendszerét egyszerű többséggel. Szavaz az ellenzékre, és ők egyszerű többséggel le fogják mondani ezt. És hogyha így a többség rájuk szavaz, már pedig ez nehéz ügy lesz, mert hogy úgy van meghekkelve a választási rendszer Magyarországon, hogy a Fidesz eleve úgy indul a már a választás előtt, hogy van plusz öt képviselője. Ugye, értjük, hogy egyrészt a levélben leadható szavazatok, azok ugye adottságot képeznek a határon túl rekett magyarságnak, de akik meg elhagyták az országot, mondjuk az Európai Unióban vállalnak munkát, azok nem szavazhatnak levélben. Ezen kívül ott vannak a a kisebbségi képviselők, akik ugye a Fidesz zsebében vannak. Tehát aztán ott vannak a körzethatárok, amiket úgy húztak meg, hogy lehetőleg a Fidesznek plusz egy-két képviselőt megint csak hozzon, Nagyjából plusz 5 képviselőről dobbant a Fidesz, amikor indul a választáson, és hát ennek megfelelően mínusz 5 képviselőről az ellenzék. Na most innen, ami a legfontosabb, hogy nyílt kártyákkal kell játszania az ellenzéknek, hogyha ezt a tervet dédelgeti. Ezt nem lehet újra úgy intézni, ahogy a 2006-os választásban, hogy az emberek leadnak egy meghatalmazást ötéves éves adócsökkentési programra, majd két hónappal később az összes létező adónemet felemelik. Hát ez, ez nem ismétlődhet meg, mert akkor az a legitimitás, ami, ami a választásokon, a szabazatok képében megjelenik, az nem azt a kormányzást fogja alátámasztani, amely kormányzásra a, a jelenlegi ellenzék készül. Néztem a tévét tanultkor, épp az a, a tévét, és a Tatár Csilla beszélgetett Árpa tillával. És hirtelen felkaptam a fejem valamire, amit soha-soha nem tapasztaltam még magyar nyilvánosságban. Sem magyar képernyőn, sem magyar rádiófrekvencián, sem magyar betűvel nyomtatott sajtóban sehol. Árpa Attilla arról beszélt, hogy ő narcisztikus szociopata, és úgy jött rá erre, hogy narcisztikus szociopata, hogy más narcisztikus szociopaták viselkedését figyelte a környezetében, és megfigyelt olyan mennyiségű, kritikus mennyiségű hasonlóságot önmaga is ezek között, hogy le kellett vonnia azt a következtetést, hogy ő narcisztikus szociopata, és hogy neki ezzel problémája van, és hogy neki ezzel dolga van, és hogy ő neki az első lépés az, hogy ő ezt megvagyja saját magának, hogy ő ezt nyilvánosan, elmondja, kvázi meggyónja, és ezzel tulajdonképpen a dolognak a ki, kiveszi, kihúzza. Én egészen, eg- egészen el voltam képedve, amikor ezt hallottam. Ez egy olyan kulturális precedens, amit most az Árpa hajtott, vég- végrehajtott, amilyenre én példát sem ismerek. Sem Magyarországon, sem a nemzetközi kulturális életben. Én senkiről nem hallottam még, aki ezzel így coming outolt volna. Ma a transszexualitásával, a homoszexualitásával, a származásával, a szexuális hajlamával, a bőrszínével mindenki nagy lelki békével coming outolhat, Mert ezek tulajdonképpen szexi identitási jegyek ma. Narcisztikus szociopatának lenni nem szexi identitási egy. Sem ma, sem a múltban nem volt az. Ez valami olyasmi, ami úgy gondolom, hogy pont ezért precedens értékű. Pont ezért úgy gondolom, hogy ez, ez valami, ami egészen különleges, és egy olyan kulturális minta, ami hogyha vonzóvá válik, akkor az egészen új távlatokat adhat a pszichopátiáról, szociopátiáról való diskurzusnak. Hogy ez a dolog vállalhatóvá vált. Hogy lehet azt mondani, hogy igen, ilyen vagyok, ez a működésem, és én nekem ezzel konfliktusom van, és én ezzel változtatni szeretnék, mert mondjuk szégyellem ezt. Nem büszke vagyok rá. Nem büszke vagyok rá, és öntudatosan, még csak le se tagadom, mert ugyan miért kéne tagadnom bármit, nem öntudatosan megvallom azt, hogy akinek a mennyi van, annyit is ér. Én képes voltam más, miért nem képes? Nem, nem ezt a mentalitást látjuk, hanem azt látjuk, hogy egy narcisztikus szociopata lesüti a szemét és töredelmesen bevallja, hogy ő narcisztikus szociopata. És hogy ez a működés ez, ez inhumánus. És hogy ez a működés ez egészségtelen. És hogy ez a működés ez ártalmas és fertőző, és hogy ez a működés, ez toxikus. Azt érzem, hogy Árpa Attila ezúttal valóban átlépte az árnyékát. Azt érzem, hogy Árpa Attila, aki azért már nagyon sok tekintetben volt példátlan, és nagyon sok tekintetben és nagyon sok vonatkozásban volt egyedülálló, nem mindig jó értelemben, amit végrehajtott, gondolok itt elsősorban a kereskedelmi tévés tevékenységére, ez az árpatilla most sok millió eh, egészséges, pszichélyű embernek imponál azzal, amit tesz, meggyőződésem. Potenciálisan, ha nem is itt és most. Ez a precedens, ez a magatartás, ez a viszonyulás. És úgy gondolom, eh, narcisztikus szociopaták ezreinek, tízezreinek szolgáltat követendő mintát arra, hogy így is lehet. Így is lehet viszonyulni ehhez. És ugye nekem ebben a szituációban olyan érzésem van, mint amikor a szárnyos fejvadász végén a replikáns, az a Dekárdnak, a főhősnek megkegyelmez. Miért kegyelmez meg? Hiszen ő egy replikáns. Nincs bennük semmi közös. Ő benne nem lobog az a tűz. Ő Ő nem ember. Miért kegyelmez Miért És hát az a válasz, ami persze nincs kimondva, hogy azért, mert bár nem olyan, olyanná válni vágyik. Bár nem olyan, igazából bálványozza azt, azt a minőséget, ami az ember. Nagyszerűnek tartja. Saját magát pedig hiányosnak tartja. Valami ilyesmit éreztem, amit a szárnyas fejvadásznak a végén a Rüggel Hauer előad. Ö, és abban a gesztusban, amelyben megkegyelmez a, a dekádnak a film végén, abban a gesztusban emberré válik. Elnyeri az emberi mi voltát. Mi voltát. Mivel, hogy, mivel hogy nem úgy cselekszik, ahogyan ebben a helyzetben egy gép, amit programoztak, működne. Hanem úgy cselekszik, ahogyan ilyenkor egy ember tud csak működni emberivé vált. És ezt éreztem az Árpa Attillán, hogy valahogy, ami ami a gyártási folyamat során nem került be az Árpa Attillába, valahogy a kultúra által, valahogy a a környezetének a hatásai által, valahogy megfertőzte. És valahogy most ezúttal igazán emberinek láttam. Most, hogy föltárta, mennyire nem az. Most igazán azzá vált a szememben.